0: Remolachers, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo lo lleváis? ¿Qué tal vais por ahí? ¿Qué tal Quasar? ¿Qué tal Uro? ¿Qué tal Marianson? Son Tv Zurda, Whizorm, Azul Natur, Cris Mola, que está por ahí también, Carlos, Artili, Sonsoles, Escurto. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides hasta el coño de el programa de humor, de actualidad, de desahogo de Spanish Revolution. Y hoy, por fin, en el que no vamos a hablar de la investiturra de Feijóo ¡Bravo! Ayer se puso fin a la primera votación de la investidura, ya sabéis que mañana es la segunda votación, la buena, la definitiva, el que da miedo de cara a posibles tránsfugas. He visto que habéis perdido la encuesta, ya lo siento. Yo soy Marina Lobo, la presentadora de este este mi espacio, eh, esta mi casa. Y nada, ¿qué tal, Remolachers? ¿Cómo estáis? ¿Cómo lo lleváis? Hace mucho que no os pregunto y que no leo mucho por el chat porque nos íbamos directamente a eh, comentar la investidura en directo y lo que estaba ocurriendo en el Congreso, así que ya sabéis que aquí nos gusta siempre empezar diciendo de qué o de quién estamos hasta el coño, y como llevamos mucho tiempo estos dos días diciendo que hasta el coño de feijóo hasta el coño de la investiturra, hasta el coño de todo eso, hoy os dejo desahogaros por el chat y contarme de qué estáis hasta el coño, si estáis hasta el coño, yo qué sé, de vuestro jefe, de vuestro exnovio, de las noticias, de cambio climático, de lo que queráis, hasta el coño, dice por ahí TV zurda de medicina interna y negar mi enfermedad de nuevo de COVID persistente, desconectado del mundo, dice arturo Arturomo, ojo, qué suerte, ¿no? Qué suerte, yo indignadísima con las noticias de maltrato, hasta el coño de maltratadores, sí, eh... No lo he comentado estos dos días porque ya os digo con la investidura nos ha tenido bastante ocupados que además coincidía con el horario del directo, pero es terrible todas las noticias que estamos viendo tanto de violencia machista como de de repente el chaval, el uno que mata a su compañera de piso y la tiene un mes, luego otro que abusa de su hija durante no sé cuánto tiempo, o sea estamos viendo cosas horribles. Estáis diciendo también hasta el coño de que a la gente le parezca bien que un chaval necesite dos curros para vivir. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo con Jan que dice hasta el coño de titulares de mierda donde dejan como no fatal siempre a la víctima. Eh, lo del chaval que se ha hecho muy viral, que tiene mmm, dos curros para sacar adelante a su familia. Que le han sacado en todos los programas como ejemplo, perdonen, de lo que debería ser ejemplo es de lo mal que está la puta sociedad para que un chaval tenga que estar pluriempleándose para poder sobrevivir, eso es de lo que tendrían que hablar en esos programas, y no de, mira que viene este chaval que se esfuerza, no perdona, no perdona, mira qué mal esta sociedad, que para un chaval poder tener una vida, pff, no te diría ni digna, porque eso no es una vida digna, tenga que tener dos trabajos, ¿no? Si quieres tenemos eh, cuatro trabajos para sobrevivir, es terrible, es terrorífico, Estáis diciendo también por aquí hasta el coño de que para alquilar un puto piso te pida una nómina de 1.500 cuando no lo cobra casi nadie, ni Miles. Buf, los pisos, vaya temazo. Son soles, yo también hasta el mismísimo de, de la violencia del sistema. Eso no es esfuerzo, es esclavitud, totalmente de acuerdo, o sea, es terrorífico. Es terrorífico, que me lo digan a mí. O sea, lo que debería pasar debería ser que se cobrara súper bien y que sobre todo el sueldo. Que te pagaran con un sueldo ya pudieras... Pagar el alquiler, pagar tus gastos Oye, tampoco te digo de vivir como una reina o como un rey Que ojalá, sinceramente, no hubiera reinas y reyes Y todos viviéramos como tales Pero, coño, que un sueldo Mínimo que un sueldo Chico, te dé para pagar tu alquiler Tu supervivencia básica y ahorrar un poco Incluso, ¿qué te digo yo? Una locura, acceder a una vivienda en algún momento Hostia, es que me parece que le estamos pidiendo ya a la sociedad Unos mínimos o sea, que es que con estos mínimos, chavales, tenemos que pavilar un poco Porque con estos mínimos vamos a acabar normalizando tener cuatro trabajos Ya os vuelvo a recomendar otra vez la serie de Architect que la acabé ayer Madre mía, es que estamos ahí, estamos ahí O sea, porque la peli de Architect va como un poco una distopía Pero bastante cercana En la que, pues os podéis imaginar la vivienda por las nubes El pluriempleo, a la gente que no le llega para comer Tal, 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 pero no está tan lejos o sea, no está tan lejos, ahora mismo ya estamos eh, romantizando el tener varios trabajos para poder sobrevivir cuando lo que tendríamos que estar es diciéndole a las instituciones y a la sociedad y, y de, de cara a las instituciones debería estar sí, lo diciendo a las empresas que qué cojones pasa aquí, eso es lo que debería estar ocurriendo no que estemos aquí aplaudiendo porque un chaval tenga que pluriemplearse para sobrevivir es que de verdad, yo ya lo he visto todo Decís, por aquí en RTV sacan la noticia de Que cada vez más gente de Portugal viene en tienda de campaña Bueno, y aquí hemos sacado la noticia de Ahora lo que se lleva Lo que está de moda para las familias Es irse de camping Habrá algunas que prefieran irse de camping Pero si está de moda Irse de camping es porque No les da para pagar Las vacaciones o porque no les da para pagar Un apartamento por los putos Airbnb o un hotel o lo que sea O sea es increíble, hay noticias de tu partido favorito Ciudadanos, lo he visto, pero muchas gracias por avisarme, ¿eh? veo que estáis atentas a lo que realmente necesita este programa Belcha dice, mi hermana y yo vamos a alquilar un piso por 550 euros, un piso entero Y la de la inmobiliaria nos dijo que nos estaban robando, que se están alquilando por 750 y 800 y que nos estaban robando ¿Cómo? ¡Ah, que vais a alquilar vosotras un piso! Vale, 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 que lo estaba entendiendo al revés. Te iba a decir, ¿dónde hay un piso por 550? Bueno, es que... Es que... Es que... Es que claro. No, es que ¿sabes qué pasa? Que se ha inculcado a lo largo de muchísimos años a una generación en que invierta en vivienda para ganar dinero. Y ahora estamos recogiendo esas consecuencias. Que hay gente... Ya no te digo fondos, que por supuesto también o inmobiliarias. Personas que yo conozco, que creo que ya he contado aquí el caso personas con sueldos más o menos normal que de repente yo qué sé eh, tienen ya su piso porque yo qué sé porque han pagado una entrada o porque han cobrado una herencia y han podido pagar una entrada y meterse una hipoteca y en cuanto ahorran algo de dinero dicen voy a comprar otro piso aunque sea en el último pueblo de Madrid porque lo voy a alquilar por más dinero. Y es como, tío, de verdad, que gente trabajadora tenga esa puta mentalidad Es que, es que es para llevaros a la puta hoguera, ¿eh? De verdad, o sea, es muy fuerte Luego nos quejamos, es que como está el precio de la vivienda Hostia, tío, que estás es en una hipoteca a 25 años y a la mínima que tienes un poco de dinero Te compras un piso para alquilarlo y sacarte 300 euros más al mes Coño, que estás tratando a la vivienda como si fuera un bien de mercado, efectivamente Como decía Ábalos, como si fuera un negocio Es impresionante Carlos dice, mi madre alquila en Zaragoza por menos de 402 habitaciones y hay gente que le dice que hace mal casi todo el mundo, porque casi todo el mundo está eh, educado en esa puta mierda de sociedad. Es, de verdad, es terrorífico. En fin, terrorífico. No invirtáis en pisos. Tío, hay muchos sitios donde si tenéis dinero podéis invertir, tío, para sacar dinero. Hay muchos negocios en los que invertir para que estéis invirtiendo en la vivienda, que es un derecho fundamental de las personas. Entonces, de verdad, la gente que compra pisos para alquilarlos es gentuza, punto, me da igual, me da igual que se lo haya asesorado así su asesor, me da igual, me la suda, me la suda, tío, son mierda de peña, <risa> así os lo digo, esta es, esta es, esta es mi información de hoy, esta, esta, esta es mi sentencia de, de esta mañana, no os cuento cómo está Teruel, León, León, está imposible, León son todos Airbnb, ya no hay pisos para que alquilen las familias. Es terrorífico, terrorífico. Decís, porque la gente no es consciente de que la vivienda es un derecho y un activo comercial. O sea, a mí me parece muy digno que la gente quiera ganar dinero. Pero tío, lo siento mucho. Hay cosas que son un derecho fundamental y que tú no puedes estar jugando, jugando a sacar dinero con ello. Y uno es la vivienda, tío. Uno es la vivienda, lo siento mucho, pero es que eh, se nos tiene que empezar a meter en la cabeza. Porque veo incluso a gente que se dice progresista que hace estas cosas. A ver si se nos empieza a meter en la cabeza esto. Otra cosa es que tú heredes pisos y los tengas que gestionar, coño. Pues pon de tu parte, como casos que estáis diciendo por ahí, para normalizar. Yo no te digo que pierdas dinero. No te lo estoy diciendo. Lo que te estoy diciendo es que lo que no puedes pretender es hacerte rico invirtiendo en vivienda, tío. Porque eso es una mierda. Eso es una mierda. Um... Decís por aquí, también hay mucho inconsciente que desde el privilegio no es consciente del daño que hacen con esas prácticas. Completamente, completamente. Pero mucha peña que de ¿qué hago? ¿Pierdo dinero? No, es que no te estamos diciendo que pierdas dinero. Te estamos diciendo que alquiles los pisos que tengas para familias que lo necesiten. Oye, pues para una familia normal que se quiera vivir. Yo te estoy diciendo que pierda dinero, te estoy diciendo que lo calcules y que digas oye, mira, con esto cubro la reforma que le he hecho, con esto cubro tal. Sí, ok, pa'lante, pero no contribuyas a esta burbuja completamente absurda en la que estamos inmersos porque es que al final a todos nos va a perjudicar. Pero bueno, pero bueno, ya después de este desahogo, después de este... Después de este desahogo que he hecho, creo que ya podemos empezar a comentar las noticias de hoy Que telita, eh, telita las noticias de hoy también Porque la verdad que no sé por dónde empezar Si queréis, empiezo por lo que es un poco la noticia del día Que es que Pedro Sánchez está muy convencido de que su investidura Su primer intento de investidura, vamos a decir primero por si hay más Su primer intento de investidura eh, sea el bueno Ha dicho que básicamente lo ve muy claro y de hecho ya están barajando fechas para esa investidura de Pedro Sánchez, el PSOE se marca una fecha para posible investidura de Sánchez, será a finales de octubre, la semana que viene se celebrará una nueva ronda de contactos con el rey, nunca he trabajado tanto el rey ¿eh? como estos últimos años la verdad, eh, estará el rey diciendo joder de todas las generaciones de borbones de verdad me tenía que tocar a mí esta, pues sí, Hará el encargo entonces el rey de formar gobierno a Pedro Sánchez, se supone, el líder socialista que pisará el acelerador de las negociaciones para ir al Congreso con los apoyos necesarios después del 12 de octubre, tras el previsible fracaso de Feijóo, también en la segunda votación que os recuerdo que se celebrará, mañana y que por supuesto comentaremos en el directo de mañana que os recuerdo es en el Youtube de público no en el Twitch de Spanish Revolution nos iremos al canal de Youtube de público a comentarlo y ya veremos si viene algún invitado o invitada que os haga ilusión a comentarlo también ese segundo intento de investidura ya está pensando entonces el Partido Socialista en sus siguientes pasos, la semana que viene como os digo se celebrará esa ronda y el líder socialista lo tiene planteado para después del 12 de octubre, concretamente se habla de la segunda quincena de octubre, ¿eh? podría caer en Halloween, ya sería perfecto, que vaya Pedro Sánchez vestido de calabaza. Los socialistas esperan que haya investidura de Sánchez en primera votación porque creen que pueden llegar a los 179 votos. Los noes que este miércoles recabó Feijo más el escaño de coalición canaria. Un escenario sobre el que trabajan pero del que aún no tienen certezas. Tras el encargo del rey, Sánchez hará ronda formal con los grupos parlamentarios y también con los agentes sociales y económicos para preparar el terreno a un posible acuerdo con los independentistas que esta semana no han rebajado en absoluto su discurso. Ferraz ha decidido además dar la batalla política con fuerza... Este viernes Oscar Puente volverá a subirse a la tribuna del Congreso y en cada hueco de la agenda del presidente han colocado actos de partido. Próximamente tiene dos mítines seguidos en Andalucía. Hay fuentes socialistas, dice la cadena SER, que explican que el PSOE ha perdido casi todo el poder territorial y quieren gobierno, pero no pueden pactar una hipotética amnistía sin plantar cara con firmeza a la ofensiva de la derecha. Esas son las informaciones que dan hoy en la cadena SER. Estáis diciendo por aquí... Yo no me fío de Coalición Canaria, con Coalición Canaria, con Junts, realmente pueden pasar muchísimas, muchísimas cosas. Decís por aquí, Feijóo va adelantado a Halloween ayer, yendo como un zombie. Pues yo pienso que ayer Feijóo no estuvo mal. Yo creo que ayer feijó estuvo bastante más despierto y bastante bien de cara a su público, claro. O sea, el primer día creo que sí que estuvo perdido, creo que el primer día también le descolocó un poco, que era lo que pretendía el Partido Socialista, pero le descolocó bastante el no poder plantar cara a Sánchez o a Pachi López, sino que saliera Oscar Puente, y además Oscar Puente con ese tono duro, eh, que ya comentamos en su momento aquí, creo que eso descolocó bastante a Feijó, pero creo que ayer, eh, en la línea de Feijó, que evidentemente a mí no me gusta nada, utilizando a las víctimas, ya lo comentamos aquí a las víctimas de ETA, pero sí que para su público creo que estuvo mejor, porque tristemente eso es lo que le gusta a, a, esta, a estos votantes de a estos votantes del Partido Popular. Um, decís también por ahí que es un muerto viviente en la política. Ayer trajimos aquí a Gerardo Tece, eh, estuvo muy interesante, a comentar también esa investidura conforme iba pasando. Y eh, decía una cosa que creo que puede tener razón, al principio no lo pensaba, pensaba que se lo iban a cargar, pero es verdad que en cuanto a resultado electoral ha tenido buenos resultados electorales, y cuatro años en la oposición le pueden servir para marcar un poco más su figura y su liderazgo al frente del Partido Popular. Así como yo pensaba que enseguida iban a hacer un congreso al poco tiempo y se lo iban a cargar, o, o que no iban a hacer un congreso sino que Feijó iba a decir que se volvía a Galicia o que, yo que sé, problemas personales, todas estas cosas que alegan para no decir que su partido les ha echado, ahora creo que puede haber un escenario con este perfil de Feijó que vimos ayer, que puede haber un escenario en el que Feijó, como tantos otros, prácticamente todos. De hecho, yo creo que todos los presidentes han estado siempre en la oposición una temporada antes de, antes de dar el paso hacia presidir el gobierno. Yo creo que puede ser que sí que se quede en la oposición y que vaya marcando un perfil propio. Decís también por aquí, Oscar Puente salió más color remolacha que rojo. Vamos a tener que hablar con él totalmente. De hecho, no sé si habéis visto Oscar Puente, que era otra de las cosas que os traía hoy Oscar Puente ha dado, eh, dio ayer unas declaraciones del patio del Congreso y si ayer vimos cómo Pachi López le plantaba cara otra vez una estrategia que antes era muy de bueno, era siempre ha sido y es muy de Podemos pero claro, al estar ese espacio un poco eh, digamos diluido, no por decirlo finamente diluido eh, ha salido Pachi López a plantarle cara a Vito Quiles, que lo vimos ayer y eh, Oscar Puente con Javier Negre. Vamos a escucharlo, porque es muy interesante este, este cambio de postura, que no tiene nada, no tiene nada de aleatorio, yo creo. a
1: veces, bueno, pues las verdades son... ofenden. Se arrepiente comparar a con Charlleson. Por favor, preguntas de periodistas. Porque me insulta Gracias. Se siente el manporreo. Que a veces, bueno, pues las verdades son... ofenden. Se arrepiente comparar a Puigdemont con Charlleson. Por Charleso. favor, preguntas de periodistas. Por,
0: se arrepiente de comparar a Puigdemont eh, con Charles Manson y, y entonces dice, por favor, preguntas de periodistas dedicado a Javier Negre. Evidentemente, esto es una estrategia. O sea, no es casualidad que ayer Pachi López y Oscar Puente hicieran esto. O sea, también están marcando una cierta... Eh, estrategia mediática, ¿no? podríamos decir, es bastante bastante curioso, veremos si les sale bien porque ya sabéis que con esta gente, con estos mamporreros, eh, hay que tener bastante cuidado porque a veces incluso les sirve para impulsarse pero desde luego, que empiecen a hablar de eh, estos periodistas sí, y estos no son periodistas y estos es desinformación, y estos son bulos Marca una agenda que hasta ahora no habíamos visto del Partido Socialista Vimos algo parecido en aquella famosa entrevista de Pedro Sánchez Cuando le corta la cabeza a su propio partido Y da aquella famosa entrevista con Jordi Evole En la que habla de los poderes mediáticos y los poderes económicos Pero es verdad que este tipo de discurso y este dirigirse hacia los panfletos Como eh, son EATV, EATV por ejemplo Es bastante, bastante curioso, bastante curioso sobre todo siendo el PSOE, que es un partido mucho más conservador en estos temas. Pero bueno, no sé qué os parece, pero puede ser... Puede suponer un cambio bastante sustancial. No creo que sea la primera vez que lo vayamos a ver. Eh, decís, Negre con Oscar Puente ha sido acoso total. Así tiene historial. No lo, no conozco el historial de estos dos. Eh, lo que no entiendo es que no lo hayan hecho antes. Que esta peña pase al Congreso es de llorar. Estoy completamente de acuerdo, no entiendo. ¿Quién ha autorizado eso? No entiendo qué ha salido, porque no es nada fácil, como os digo, ir al Congreso. No es nada fácil que estén dos del mismo medio, como Vito Quiles y Javier Negre, en el Congreso. Un día tan importante te suele limitar, sobre todo a medios pequeños, suele limitar el número de, de personas que está por medio de comunicación, para empezar a considerarle a esto un medio de comunicación y no otros canales que seguramente tengan más influencia y más respeto por parte de, de, de periodistas y de, y de políticos, ¿no? Pero, pero eso, aparte de eso, tío, mmm, no sé, eh, a mí sí que me choca porque decir lo raro es que no lo hayan hecho antes. Bueno, es que el Partido Socialista siempre ha sido un partido muy conservador, en estos y en otros temas, ¿no? Pero muy conservador y que no se suelen bajar al barro en este sentido, como se ha bajado Oscar Puente o Pachi López ayer. Por eso digo que hay que mirarlo con con mucho interés. Claro, decís con la presidencia de, la, de Mesa en manos, pero es que no sé hasta qué punto esto depende del PSOE o de los... Propios trabajadores del Congreso, es que no lo sé, no sé muy bien, si queréis podemos informarnos, eh, puedo preguntar por ahí cómo funciona esa. esa autorización, ¿no? Para los medios para entrar en el, en el Congreso y lo hablamos porque desde luego me parece interesante. Ha habido otro momento hoy, que seguramente ya habréis escuchado o habréis visto de tensión entre Irene Montero y la presidenta de las Cortes de Aragón de Vox. ¿Os acordáis de aquella? presidenta de Vox, que lo hablamos aquí, que dijo que la ministra solo sabe arrodillarse para medrar esta gente que luego dice que nos necesita educación sexual y que nos necesita educación e igualdad y que ellos son super educados y que los de Podemos son unos perroflautas y que tal y que cual y que qué les van a, van a enseñar a sus hijos. Bueno, pues esta gente lo que enseña a sus hijos e hijas es a decir que hay una mujer que solo sabe arrodillarse para medrar. Es la educación sexual mirada desde otro punto hombre, yo la atención la veo por parte de ella, eh, vamos a ver si queréis el vídeo, porque la cosa es que Irene Montero iba hoy también con Ángela Rodríguez, pam, Irene Montero directamente no le ha ofrecido la mano, yo creo por lo que he visto en las imágenes a Marta Fernández de Vox, pero ella tampoco, tampoco se la ha dado.
1: Y vean esta imagen que se ha producido esta mañana en Zaragoza, es el tenso saludo institucional entre la ministra de Igualdad en Funciones, Irene Montero, y la presidenta de las Cortes de Aragón, Marta Fernández de Vox. A continuación, Fernández ha negado el saludo a la secretaria de Estado de Igualdad en funciones... ¿Veis? A...
0: Eh, Irene Montero se comporta estupendamente, no le ofrece la mano, porque seguramente ya viendo la cara yo creo que sabes que no te la va a dar, o igual tú tampoco la quieres dar, pero fijaos la cara de la otra. ¿eh?
1: Vean esta imagen no, que se ha ella producido es que no le ofrece la
0: mano, la que le ofrece la mano es Pam, Irene no.
1: Y vean esta imagen que se ha producido esta mañana en Zaragoza. Irene no,
0: yo creo también porque sabe leer muy bien a esta señora y está viendo que no se la va a dar... Y, o porque igual ella pensaba ya ni dársela por todo esto que hemos visto, y pam, yo creo que precisamente se la ofrece para que se vea la mala educación que tiene esta gente.
1: Y vean esta imagen que se ha producido esta mañana en Zaragoza, es el tenso saludo institucional entre la ministra de Igualdad en Funciones, Irene Montero, y la presidenta de las Cortes de Aragón, Marta Fernández de Vox. A continuación, Fernández ha negado el saludo a la secretaria de Estado de Igualdad en Funciones, Ángela Rodríguez, Irene Montero.
0: Para que luego digan, ¿eh? Para que luego digan que es que... ¡Qué maleducada estos perroflautas y esta gente de izquierdas! No, no, si es que al final, lo que os digo siempre, ellos... Uh, ellos, refiriéndome a ellos como la derecha, la extrema derecha reaccionaria, etcétera, Siempre van con este discurso de... Es que ellas te están diciendo siempre con quién te puedes llevar, con quién no, lo que puedes leer, lo que no. ¿Quiénes están retirando libros de bibliotecas públicas? ¿Quiénes están diciendo lo que puede enseñar un profesor o no en clase... ¿Y quiénes están negando el saludo en un acto público, además pagado, pagado por todos, ¿no? en, eh, de candidatos y de gente que ha sido elegida por todos los españoles y por todas las españolas? ¿Quiénes son los maleducados y quiénes son los que niegan el saludo? Ellos, siempre ellos, si os fijáis en lo que critican a la izquierda, siempre es porque son ellos lo que, los que lo hacen, nunca a la izquierda. ¿Estáis diciendo por aquí que menos mal que son los españoles de bien? Es que siempre pasa lo mismo. Si os fijáis, siempre pasa lo mismo. Decís, no, no, yo quiero que se hable de todo. Mentira, es la derecha. Es la derecha la que prohíbe hablar de ciertos temas y la que siempre pone la línea roja a ciertos temas. Como la educación sexual, eh, como las diferentes orientaciones sexuales. Siempre son ellos. Siempre son ellos, nunca es la izquierda. Otra cosa es que la izquierda sepa leer a la sociedad y diga, no, ahora lo que ya no puedes hacer puedes hablar de todo lo que quieras lo que ya no puedes hacer es un delito de odio, es excluir a alguien por ser de diferente raza por ser de diferente orientación sexual, se puede seguir hablando de todo, cosa que con Vox y con el PP lo digo porque están gobernando juntos en muchas de las regiones en las que están haciendo una limpieza de libros, por ejemplo al más puro estilo Ku Klux Klan, es con quien no se puede hablar de todo um, Decís, yo tampoco le daría la mano a un fascista, y de hecho Irene Montero, y lo hemos comentado aquí muchas veces, Irene Montero en muchos debates y en algunos actos ha negado la mano a, a algunos dirigentes, dirigentes de Vox, y yo por eso digo que no sé si era ella la que ya tenía pensado no dársela, o al ver la actitud de ella dijo, mira... Pues sinceramente, que te den y no te doy la mano. En cualquier caso, yo creo que muy bien aquí Irene Montero y muy mal educada esta señora de Vox, que bueno, ya nos podíamos imaginar el tipo de educación que tiene con las palabras que utiliza, ¿no? Con esto de solo sabe arrodillarse para medrar. Bueno, tú lo que nos ha quedado claro es que no sabes ni siquiera ni dar la mano, porque es que ya no le podemos pedir menos a Vox de lo que le, le pedimos. Eh, decís también por aquí, normal, manos llenas de esmegmas, totalmente... Eh, decís, los más maleducados, los ricos y los que quieren ser como ellos se creen mierda y no llegan a eso. Efectivamente, totalmente de acuerdo con eso. Por cierto, no sé si lo habéis visto, una cosa que me pedisteis ayer, pero hemos revisado, hemos revisado por ahí el. Eh, el tonhorteo, estamos ya en 30, prácticamente de 40. Estamos revisando también esas que nos habéis dicho que habíais hecho y que no habían llegado para ver si sube un poco la barrita. Pero nos quedan ya prácticamente. 10 suscripciones para hacer el orteo que yo sinceramente creo que deberíamos hacerlo hoy Porque si no nos vamos al lunes, yo creo que el jueves es muy buen momento para hacer el orteo De dos camisetas de 1.98 y dos libros de los hombres que odian a las mujeres Que yo creo que un ejemplar se lo podríamos pasar a esta impresentable de box Así que por favor dadle caña a las suscripciones que os recuerdo que hoy De hecho creo que es el último día que hacemos Twitch que es september Último día para acogeros al descuento de septiembre de suscripciones a Twitch, que son 2.99, mañana y directo, pero en el YouTube, en YouTube de público, con lo cual ahí... No va a haber suscripciones, así que por favor, dadle mucha caña a las suscripciones de Twitch porque hoy es el último día que tenéis, September, hoy es el último día para suscribirse por 2.99 y ayudarnos así a seguir y ayudar a Spanish Revolution a seguir creciendo y a seguir pues cada vez haciendo más contenidos y a mí pues a no pluriemplearme, ¿eh? que os da mucha pena el chaval este que se es pluriemplea, que tiene dos trabajos, pero yo tengo tres yo tengo tres y a mí nadie me regala coches, ¿eh? Y a mí no me llaman a Rosa para entrevistarme. Así que por favor, dadle cañas a suscripciones, que os recuerdo además que podéis regalar todas las que queráis. ¡Ojo María Gemami regalando por ahí! ¡Ha entrado! Ha entrado María Gemami. Ha entrado María Gemami. La principal, el sustento, la verdad, de este canal de Spy Revolución con sus. Billets, muchísimas gracias María Gemami por todas esas suscripciones que has hecho Dadle caña como os digo que es September, última oportunidad para suscribiros a 2.99 Y además os recuerdo que podéis regalar suscripciones como ha hecho por ahí María Gemami Y también también podéis suscribiros con Amazon Prime Si tenéis usuario y contraseña de Amazon Prime os podéis suscribir gratis a un canal de Twitch al mes y renovar todos los meses, así que por favor Id a recordar contraseña pedirle el usuario y, contra y contraseña a Quien tenga Amazon Prime de vuestra familia y amigos Y utilizadlo para eh, suscribiros a este canal que os sale gratis y a nosotros pues nos ayudáis a seguir y os recuerdo también que tenemos donaciones y si decís, oye yo quiero ayudar a Spider Revolution pero no quiero darle dinero a Twitch, pues no pasa nada porque a partir de dos euros nos podéis donar que no quiere decir que tengan que ser dos euros ¿eh? puede ser 200 dos mil doscientos oye ya lo que queráis yo con lo que donéis me implico más en este canal, yo el día que pueda vivir solo con esto que ojalá llegue yo voy a hacer aquí directos Puf. Puf. Eh, vamos a ver, o sea Habría hecho un directo desde la investidura de ayer hasta la investidura de mañana, del tirón, si me lo hubierais pedido. Así que, dadle caña a las suscripciones, a ver si hoy, ojo que hay trend del hype por ahí, a ver si podemos hacer el tomorteo. Venga, 36, cuatro últimas, venga que entramos en la recta atrás. Muchísimas gracias por ahí a eh, Renzi FTW. Un aplauso. Ojo, 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 que se regala. Se regala suscripción bravísimo, bravísimo estamos ya a punto, ahora sí que sí cuenta atrás para llegar a las 40 suscripciones, cuenta atrás para hacer 4 tongorteos nada más y nada menos vamos a seguir leyendo noticias mientras os doy tiempo a que os suscribáis al mejor canal de Twitch, mejor canal de Twitch clarísimamente, porque hay más noticias que tengo por aquí vamos a ir con una buena, para que veáis que no todo va a ser, no todo va, no todo va a ser malo no todo va a ser que la extrema derecha eh, triunfa que la derecha tal que cual no 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 la falange que de esto hemos hablado muchísimo por cierto trend del hype nivel 4 al 65% por favor que alguien completes el trend del hype que me va a dar que me va a dar un chungo ojo 37 venga últimas tres últimas Tres suscripciones que nos quedan darle mucha caña Que yo creo que hoy huele a ton en este canal Bueno, 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 bueno 42 pero bueno María Gemami María Gemami grandísimo Vamos a retirar a Marina de la esclavitud de la cadena ser Claro, ese va a ser el sí. Va a haber un objetivo en un momento aquí Va a haber un objetivo eh, que va a ser ese Retirar a Marina de la cadena ser mil suscripciones y ya me quedo aquí todo el tiempo que queráis os parece a mí me parece me parece una gran idea dejar el y lo dejo lo dejo en el programa directamente lo dejo allí hago una intro dejando el programa sería impresionante eh, decís por aquí eh, grandísima María Gemami esas dos sumarás a la siguiente cuenta venga me parece buen trato las voy a sumar ya a la siguiente cuenta gracias muchísimas gracias y ojo puro man también renovando suscripción pero bueno. un año un año eh! Vale, acordaos por favor de renovar la suscripción, a ver si os va a pillar la suscripción sin renovar y no entráis en el tongorteo, que os recuerdo que los tongorteos son solo para la gente que está suscrita y que ha renovado la suscripción, así que dadle caña a esa renovación y mientras tanto, como os decía, os voy a leer una buena noticia, ¿eh? que escasea mucho y para una que tenemos la falange recibe la primera sanción por vulnerar la nueva ley de memoria 10.000 euros, poco me parece, también te digo por los actos del 20N. ¡Vamos allá! ¡Venga! ¡Esa ley, esa ley! ¡Que se note que está ahí! El gobierno abrió un expediente contra la formación ultraderechista por los actos realizados en el noviembre pasado. Existen otros casos abiertos en fase de recogida de información múltiple que también podrían acabar en multas y, sinceramente, ojalá. Lo cuenta Danilo Alvin en público. Dice la apología del franquismo ya no sale gratis. Los falangistas... Ah, falangistas que conmemoraron el último 20 de noviembre, aniversario de los fallecimientos de Francisco Franco y de José Antonio Primo de Rivera, con un acto de exaltación de la dictadura y saludos fascistas, se han convertido en los primeros multados por vulnerar la nueva ley de memoria democrática. Según han confirmado fuentes de gobierno a público, el procedimiento abierto contra falange tras el mitin del 20N ha concluido con una sanción catalogada como grave, lo que en este caso implica una multa de 10.000 euros. 10.001 euros. La propuesta de sanción fue notificada a falange a finales de mayo, tras lo cual se abrió un periodo en el que los responsables del mitin podían presentar alegaciones. Fuentes del Ejecutivo señalaron en las últimas horas que el proceso ha concluido en sanción. Durante la denominada Marcha de la Corona, que los ultraderechistas celebraban cada noviembre, hubo muestras de exaltación al franquismo y se realizó el saludo fascista en distintas ocasiones. Todo ello frente a las cámaras de varios medios de comunicación y con la autorización de delegación del gobierno, que no había encontrado razones a priori para prohibir el mitin que no así las acciones que conllevó ese mitin que aquí comentamos. Joder, ¿cómo puede ser posible que habiendo vídeo no les multen? Pues ahí está la multa. Las fuentes consultadas por público han señalado que a día de hoy existen otros casos de exaltación de la dictadura franquista en base de actuaciones previas de recogida de información múltiple, paso previo a la incuación del expediente. Entre los investigados se encuentra el Movimiento Católico Español, un grupo de extrema derecha que cuenta con inscripción legal en el registro de partidos del Ministerio de Interior y que realiza de manera habitual distintos actos de apología de la dictadura. Por ejemplo, aquí nos pone público una de las fotos... Eh, ...que difunde el movimiento católico español... ...del acto de apología franquista celebrado el 20 de noviembre... ...de 2022 en Madrid. El pasado 20 de noviembre además se protagonizó... ...en eh, este movimiento católico español... ...un acto en la Plaza de Oriente en el que abundaba la simbología franquista. Tras ese mitin la Secretaría de Estado de Memoria Democrática... ...solicitó vídeos atestados y pruebas que permitiesen acreditar... ...el enaltecimiento de la dictadura... ...y los responsables de esas conductas contrarias a la ley de memoria... El líder del grupo, José Luis Corral, pronunció un discurso desafiante en el que decía, ellos empezaron a matar mucho antes, no se puede decir que hubo crímenes porque empezó la guerra, hubo guerra porque empezaron los crímenes, los incendios y la persecución religiosa. Y también dijo, cómo no van a odiar al único general que ha vencido al comunismo en una guerra abierta y que se llama Francisco Franco. Pues mira, Francisco Franco ya no puede pagar, pero ¿sabes qué te digo? Que tú sí. Así que a soltar los billets. Muchísimas gracias, por cierto, por esas suscripciones que se ha habido por ahí. Veje Pinilla, que se ha suscrito. Eh, Rubén, que ha renovado también suscripción por ahí. Eh, más, ha habido más renovaciones, ojo. Paco tony Paco Toni que cumple 10 meses, eso se merece un buen himno. La verdad es que tiene muy mal corte. Si ahora me sacáis así, con lo de la falange recibe la primera sanción. Muy mal corte. Gracias también por ahí a Esclavo a Tiempo Parcial, que tiene también nueve meses. Un embarazo, totalmente, totalmente. Un embarazo que no un aborto, ¿eh? que por cierto creo que es el Día Internacional del Aborto, que creo que es un día... Para celebrar más todavía en este contexto de extrema derecha que nos quiere privar de un derecho que conquistamos y que conquistaron sobre todo nuestras anteriores generaciones con mucho esfuerzo y mucho y mucha guerra, ¿no? Oye, voy a poner un vídeo rapidísimo, rapidísimo, rapidísimo. Que hoy va a venir Juan Teixeira como cada jueves, a hablarnos del juicio climático que podría cambiarlo todo. Vamos a estar un ratín con él y después haremos los tongorteos Así que os recuerdo que ya hemos llegado al objetivo para hacer los tongorteos Que vamos a sortear dos camisetas y dos libros Esther, muchísimas gracias por la suscripción Y eh, vamos a sortear dos camisetas y dos libros y será después de la sección de Juan Así que no os la perdáis, que luego os la perdéis y venís aquí el lunes diciendo Ay, ya hubo tongorteo, no me enteré, quedaos aquí Vamos enseguida con Juan Teixeira y luego con el tongorteo
2: el Partido Popular se ha volcado a las calles en una malograda convocatoria, intentando exteriorizar su desacuerdo con el gobierno y la amnistía. Y el resultado ha sido un collage de mensajes confusos y equivocaciones cómicas como «Sánchez psicópata comunista». Sin embargo, lo realmente risible y significativo ha sido el desatino ortográfico del propio partido que ha distribuido pancartas con el nombre de su líder mal escrito, «Feijo Fijo». Y, para empeorar la situación, una diputada no tuvo mejor idea que compartir con orgullo una foto con el cartel erróneo en Twitter. Este fallo va más allá de un simple error gramatical. Evidencia una indiferencia y desconsideración hacia su propio líder que parece invadir todo el partido. Con la investidura de Feijóo a sólo 24 horas de distancia, los populares parecen haber abrazado su fracaso y olvidado toda fe en su candidato, dedicándose en cambio a organizar manifestaciones que... Según ellos, son históricas. Es irónico y muy revelador que vean la historia en una concentración de 30.000 personas y tilden de fracaso una protesta por la sanidad pública con 670.000 asistentes. Pareciera que la comprensión numérica es tan esquiva para ellos como la ortografía correcta de Feijóo. Veamos a dónde lleva esta situación a un partido que en sus ansias de confrontarse ha perdido en su propio laberinto. Un cordial saludo a los comunistas.
0: de orden, no, una
3: cuestión de orden. Si, si haciendo esto, te excluiré de este reunión?
0: A día de hoy ha habido 1.205 reducciones de condena en España y 121 escarcelados.
3: Voy al tema, voy al tema, voy, voy, al,
0: tema, voy, voy al tema objeto... No, no,
3: You are not being heard anymore. I'm sorry. I just want to, to inform you that this is to discuss the priorities. I don't want to go into your national politics. We agreed on discussing, on discussing... This is not to discuss the conclusions of the mission. This is to discuss the priorities of this presidency. Colleague, I will give you the floor back... If you are, will stick to the priorities.
0: ¿Cree usted, ministra, que el camino emprendido por usted puede hacer que las mujeres en Europa estén más seguras? Tengo que decirle que eh, nunca usted ha pedido perdón a las víctimas de Europa, a las víctimas españolas. Las víctimas no deben.
3: Thank you very much, Thank you very much, colleague. The next one on my list is Maria Neuschel from SND. And
4: now I ask for das Wort and now I ask that the Spaniard hold Mund mouth and that the Spaniard here respect in the house
3: Please, be quiet. Your time run out. you're not speaking on the topic. I give the floor to another person. Your microphone is not working. Do you want some water? We have a guest. Please behave. Please behave. This is not the topic we are to discuss. Colleagues, please, if you want to do your local national politics, go to your national parliament. This is European parliament. We are discussing, we are discussing, we are discussing the European things.
0: Y ahora sí, ya está con nosotras Juan Teixeira. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal? Encantado de estar por aquí.
0: Oye, nosotras también, para hablar un poquito de cambio climático, como todas las semanas, que es un tema que nos importa sí. muchísimo.
4: Un tema cansino y que provoca ecoansiedad, pero del que hay que hablar y que tenemos que ir superando poco a poco.
0: Total. ¿Qué nos has pues, traído nada. hoy para superarlo o para no superarlo?
4: Eh, ambas cosas, ambas vale. cosas. Eh, vamos a empezar, como siempre, pues con la dura realidad. Y luego pues vamos a ver una opción de futuro bastante positiva para quedarnos con buen sabor de boca. Genial. Así que nada, bueno, voy a empezar con, con una noticia eh, bastante dura y es que las emisiones mundiales de gases que provocan el cambio climático vuelven a batir un récord histórico. Uh -huh. Este verano pues ya hemos visto cómo nos golpea eh, duramente el cambio climático pues con incendios brutales como los de Canadá, eh, ...sequías por medio mundo, esas danas tan locas provocando inundaciones y muerte eh, por todos lados... ...y bueno, pues lo que tenemos que hacer es reducir la quema de combustibles fósiles... ...¿qué estamos haciendo? Aumentarlas. Ya. No hemos llegado todavía al pico, digamos, al cénit de, de emisiones... ...y mientras no cambiemos eso, la verdad es que es muy difícil que haya un poco de, de optimismo. La Agencia de, Internacional de la Energía acaba de sacar eh, su informe anual... Y bueno, pues lo ha dicho, eh, el año 2022 ha supuesto un nuevo récord histórico de emisiones eh, a la atmósfera de gases de efecto invernadero con 37.000 gigatoneladas eh, wow. de, de, de emisión. Bueno, de hecho ayer Pero, nos
0: acordamos bastante de ti porque, bueno, no sé si fue ayer o antes de ayer, porque Feijó dijo esto de que sí, España sí. era el país que más combustibles fósiles consumía, de la Unión Europea uno de los que más, y que sabía que cambiarlo.
4: Sí, sí. Sí, lo, lo bueno es que fijoya ya es un cadáver eh, político prácticamente. Sí. Entonces, bueno, ya se lo podemos obviar directamente. Eh, pero bueno, hay muchos otros que que todavía están ahí y diciendo auténticas burradas. No sé si lo viste, por ejemplo, al primer ministro griego, Mitsotakis, uh -huh. eh, que bueno, pues eh, Grecia es uno de los países que más ha sido golpeados por el cambio climático durante este año, con sus terribles incendios y las posteriores inundaciones que acabaron con un cuarto... De toda la superficie de agrícola de, de Grecia y pues al primer ministro griego eh, no se le ocurre decir otra cosa que, y abro comillas, el cambio climático wow. es una oportunidad para ampliar la temporada turística.
0: ¡Uf! ¡Qué horror!
4: ¿Qué te parece? ¿Qué Madre te mía, parece? de
0: verdad, esta gente. Ahí lo
4: tenemos, ¿eh? eh esa gente pues, eh, está al volante de las decisiones eh, climáticas que, que podemos tomar. Bueno, pues como eh, aquí bueno.
0: cuando Ayuso y su consejero ¿no? decían esto de, bueno, si hace calor, puedes ir a dar una vuelta al corte inglés
4: efectivamente lo mismo, lo primero que hay que hacer es salvar la economía ¿eh? el turismo, el corte inglés y estas cositas y luego pues ya los que vengan después pues que, que se busquen la
0: vida de hecho por luego... cierto eh, que lo he leído hoy y lo quería comentar ya que ha sacado el tema de Grecia, nuevas inundaciones en Grecia hoy otra vez o sea que sí. por si no tenían suficiente vuelve a azotar eh, las inundaciones a Grecia y ya veremos con qué consecuencias porque no se han recuperado de la otra todavía
4: Sí, y lo que les queda, tristemente, porque están en mitad del Mediterráneo, un mar que se claro. calienta muchísimo, que absorbe la atmósfera, un montón de agua además, porque está más caliente de lo normal, y pues en algún momento tiene que bajar. Si a eso le sumamos que la tierra en Grecia, al estar quemada, no absorbe de la misma manera y se está desertificando, pues claro. es un ciclo continuo, la verdad. Uh -huh. Lo veremos también aquí en la península, eh, lo sí. estamos viendo, pero Grecia es quizá de los que más... Eh, de cerca le toca y por eso pues el taraoste de Mitsotakis, pues esas cosas que dice, no, no tienen ni pies ni cabeza. Sí. Pero bueno, no es solo Mitsotakis, sino que también en la Unión Europea vamos por la misma, eh, pues eh, del de mismo modo suicida, ¿no? Sí. De alguna manera, pues esta misma semana la Unión Europea ha pactado retrasar y rebajar la normativa que fijaba los criterios de contaminación de los coches. Es decir, eh, había eh, una propuesta que debía entrar en vigor para 2025 para reducir, de alguna manera, la contaminación en, en el transporte y, bueno, pues se han dicho que lo principal es la economía y que se va a retrasar como mínimo eh, dos años más, hasta 2027. ¿Por qué? Pues porque el lobby de la automoción, la Asociación de Fabricantes Automovilísticos Europeos, ha dicho que, que sería, tendría un coste muy elevado para su industria y la Unión Europea ha dicho, ah, bueno, pues entonces si es un coste muy elevado para la industria automovilística... No, pobres, estamos, claro, nos cargamos pues, el planeta. Exacto, lo primero, lo primero, pues nada, hay que mantener un poco la industria del automóvil, que no tienen para comer los pobres. Entonces, bueno, hasta incluso el ministro de Industria, Comercio y Turismo español, Héctor Gómez, ha dicho que es un acuerdo que brilla por tener un compromiso cuidadosamente equilibrado entre el medio ambiente, la salud pública y los intereses de la industria del automóvil. Wow. Lo que no ha dicho es que ese equilibrio es eh, donde se sitúa y obviamente pues es más hacia los intereses de la industria del, del automóvil, muy, claro. queremos, eh, uh -huh. que es lo, lo más importante.
0: Por cierto, te están lanzando una pregunta por el chat, te dice sí. esclavo a tiempo parcial, dice a ver si eh, Teixeira lo controla, ¿le puedes preguntar por la corriente de Humboldt eh, y si está cambiando y qué podrían suponer esos cambios climáticamente? Uf.
4: Eso es demasiado denso para mí, la verdad. <risa> las corrientes oceánicas es el tema uf, que podríamos estar hablando muchas horas aquí y yo la verdad es que no soy experto en la materia, entonces no no me quiero meter en eso porque porque es un buen fregado. Ya traeremos a alguien, es que... no os
0: preocupéis, hablaremos Exacto. de las corrientes aquí en algún momento
4: pero sí que es cierto que están empezando a cambiar. Eh. Los eh, científicos que lo estudian están bastante desorientados, no saben eh, muy bien lo que está sucediendo, cuando menos yo, eh, pero bueno, lo que sí que es cierto es que sí que están cambiando esas corrientes. No se sabe si es algo temporal debido al niño o si es algo que viene para quedarse, que es lo que tiene más pinta, pero bueno, sí que es eh, algo muy preocupante y bueno, bastante complejo de, de entender y mucho más de explicar, claro.
0: Mm -hmm. Vale, estupendo, nada, pues seguimos con lo nuestro que bastante tenemos, ¿eh?
4: Efectivamente, y nada, pues ya te traigo cosa buena, eh, una pequeña brizna de esperanza entre todo este caos climático eh, que se lo debemos eh, a seis chavales portugueses, eh, ¿qué vas a decir? ¿Cómo? Pues mira, si hace eh, ya tres años eh, seis adolescentes portugueses denunciaron a 32 estados ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sí. de la Unión Europea y pues ayer mismo comenzó ese litigio que puede suponer la verdad un antes y un después de en cómo nos enfrentamos a la crisis climática y bueno por qué puede suponer un antes y un después pues porque básicamente pues el Tribunal Europeo de Derechos Humanos eh, si ese juicio, digamos, le da la razón eh, a estos adolescentes, pues eh, sería algo vinculante lo que saliera de ahí y los estados, incluso las empresas, estarían obligadas eh, a hacer un eh, caso a, a lo que marque ese, ese juicio. ¿Qué es lo que están pidiendo estos chavales? Pues algo tan loco... Eh, ...como cumplir el acuerdo de París... Eh, ...ese pacto que se firmó en 2015... ...entre, entre casi todos los estados de, del mundo... ...y que bueno, decían que iban a hacer todo lo posible... ...para limitar la temperatura media de, del planeta... ...por debajo de los dos grados... ...y haciendo todo lo posible para que no superara el grado y medio... ...pues bien, ya casi estamos en ese grado y medio... ...seguimos eh, aumentando esas emisiones de efecto invernadero... ...como te comentaba eh, al principio... Y bueno, pues es evidente que los estados no están haciendo todo lo necesario para frenar ese cambio climático y es por eso que estos seis chavales pues han decidido eh, denunciar a 32 países pues para que se cumplan.
0: Es curioso, basan, ¿eh? El, básicamente... el sistema contra el propio sistema. <risa> es un poco sí, utilizando sí. el sistema contra los que de verdad deberían vigilar eso, que son los que han llegado a ese pacto, que son los estados, ¿no?
4: Claro, pues eh, viendo que los estados no están haciendo absolutamente nada... Tenemos todavía esta bola de partido con, con la justicia, pero la justicia en más alto nivel, porque sí que ha habido muchos litigios climáticos en diferentes países, pero claro, muchas veces eh, no es vinculante o se alargan el tiempo muchísimo y por eso esto da tanta esperanza de alguna manera. Eh, ¿Qué es lo que están diciendo estos chavales? Pues básicamente que se vulneran cuatro derechos humanos básicos. El derecho a la vida, el derecho a no sufrir torturas ni tratos inhumanos o de degradantes, el derecho a la privacidad y la vida familiar y el derecho a no ser discriminados por razón de su edad. Sí. Es por eso que se saltaron los tribunales portugueses y fueron directamente el Tribunal Europeo de, de Derechos Humanos, eh, porque si se vulneran esos eh, derechos humanos básicos, como están diciendo, pues la actuación eh, judicial sería mucho más rápida y contundente que en cualquier otro juzgado.
0: Estos están preguntando por el chat si realmente ese litigio tiene opción de ganarse y si ganan no lo machacaran a recursos, es decir, ¿puede servir para algo realmente o lo van a intentar dilatar en el tiempo?
4: Pues es difícil saberlo, la verdad. Yo tengo esperanzas porque básicamente con que por mayoría simple se apruebe en ese tribunal de Estrasburgo, con que nueve jueces le den la razón a estos chavales, pues sería vinculante directamente y no habría opción de recurso porque se vulneran los derechos humanos básicos y con urgencia. Es decir, esto comenzó en el año 2020, eh, lo trataron como algo bastante urgente, la verdad, se han, han funcionado bastante bien y se espera que para esta primavera o verano eh, pues haya un fallo judicial eh, que podría ser eh, muy importante. Ahora tenemos que ver si esos jueces pues realmente eh, hacen justicia a su nombre o pues de alguna, de alguna manera caen en, en, la, en esos lobbies de, de poder económico y político que hay en la Unión Europea porque obviamente hay mucho dinero de por medio yeah. y pues eh, cuando hay pasta de por medio y sobre todo a millonadas como la que hay en juego, pues nunca se sabe. Pero la verdad es que podría ser eh, algo importante ya no solo eh, digamos porque directamente vaya contra esos 32 estados y vincula y de manera vinculante, es decir, puede obligarlos eh, a que se dicte a que esa sentencia se lleve a cabo, sino que también puede suponer de algún modo, eh, pues eh, un punto de partida para muchos otros litigios, es decir, que esa jurisprudencia se ponga encima de la mesa y, bueno, pues que haya un cuerpo jurídico, digamos, que se pueda poner en marcha eh, a partir de ahí.
0: Hombre, desde luego sí que si hacen ruido, que me imagino que según se vaya aproximando el, el juicio se hará, sirve también, pues sí, para cambiar un poco el relato, para desde luego poner en cuestión a los estados que no han cumplido su propio tratado. O sea, A mí me parece que debería avergonzarles ¿no? a muchos de ellos. Entonces, bueno, si por lo menos sirve para, para visibilizar y si luego se lleva a cabo alguna acción, estupendo.
4: Claro, sí, mucho más que para visibilizarse. Eso te da una base jurídica la que poder claro. agarrarte para ir contra los estados y contra las empresas y de algún modo obligarlos eh, sí, sí. a actuar. Entonces, bueno, yo la verdad es que tengo esperanzas en que salga algo positivo de esto. Lógicamente no vamos a superar la crisis climática solo con esto. Claro. Hace falta que haya mucha eh, presión en las calles, que todo el mundo se ponga a actuar eh, hacia esto Pero bueno, es una muy buena noticia, la verdad Sí, sí, total Pues sí Y bueno, pues para acabar te traigo un vídeo de capibaras ¿Qué Bueno, te
0: perfecto, justo lo que necesitábamos
4: <risa> ¿Eh? Para mira. quitarnos esa ansiedad de todo de encima Pues mira, te traigo un eh, este vídeo tan molón de, de las capibaras ¿Por qué te lo traigo? Bueno, pues, eh, como sé que te mola mucho Gladys y su hit de Rich, eh, que va en contra de los, de los barcos, sí. pues estas capibaras hacen lo mismo eh, en una zona eh, de, de Argentina que se llama Nordelta y que es una especie de urbanización para ricos, votantes eh, de Miley seguramente que han ganado terreno eh, donde antes vivían estas capibaras y ellas han decidido que no se van a ir. Entonces, ¿Qué, ¿Qué dices? Hacen? Me pues, in Invadir la casa de los ricos, básicamente. <risa> eh, dale volumen aquí si quieres al vídeo, porque este es muy guay, porque le ves a una pija argentina diciendo... ¿Ah, sí? Haces, ah, vale, pues le voy, a, le
0: voy a dar volumen. No lo había puesto como para no sí, tal, sí. pero un segundito, que lo pongo lo pongo para que lo escuchéis. dame Un segundo. Divino, ¿eh? Para, pagando aquí tres lotes, despensas para que destrocen... Todo el jardín. Tres lotes de despensa. Esto para los proteccionistas. Quiero que se los lleven a sus jardines. Esto para los proteccionistas que se los lleven a sus jardines.
4: Claro, claro, que esa es su casa, ¿eh? Que hacen esos bichos ahí horribles
0: madre mía anda con lo Además, que mola, con lo que me gustaría a mí te dejo una capibara en la terraza y no las palomas hombre, que me, que me
4: cagan a mí ya me flipaban las capibaras porque <risa> que sabes que son amigos de todos los animales hay fotos eh, con cocodrilos con jaguares eh, con todo tipo de ah. animales y ahora por encima pues tenemos esto ver cómo vacilan a los ricos argentinos entonces vamos ya capibara eh, top 10 de mejores animales del mundo con las orcas y más
0: o sea no les gustan no les gustan tanto los animales ex y tal pues coño pues
4: ahí los, ah, tienes, ahí los tienen ¿eh?
0: claro joder, que te al claro se pueden sacar una foto para Instagram y seguro que les queda monísima la foto Vamos. Pues sí, pues sí. madre mía yo pues... no me quejaría
4: la verdad de las capibaras
0: total yo le daría la casa a las capibaras y sacaría a la señora pues
4: sí, pues sí. <risa> sería lo suyo
0: por cierto comentan por aquí una cosa muy curiosa eh, las declaraciones de Yolanda Díaz sobre el cohete y los millonarios es muy fuerte porque lo hablamos aquí la semana pasada, lo de los mil millonarios, ¿eh? ¡Ojo! Eso
4: que la Jolie nos ve, Claro, seguro.
0: seguro que nos ve porque aquí hablamos de los mil millonarios, que fue muy interesante, si lo queréis ver, lo tenéis en el canal de YouTube de Hasta el Coño. Está colgada la sección de Juan en el que nos enseñaba las diferentes opciones eh, que tenían para huir los mil millonarios cuando el planeta se vaya a la mierda.
4: Pues sí, pues la Yoli seguro que lo vio y bueno, pues de ahí sacó esas declaraciones
0: Y dijo temazo, lo que pasa que es verdad que la sale un poco... Han cogido una frase y están haciendo, sí. haciendo las risas, eso es una putada, pero bueno Pues sí, pues sí Pero hay, ¿eh? Hay, hay cohetes, hay búnkeres, hay de todo De, todo, de todo para lo, que lo se que vayan seas, O sea, lo eh, que quieras. ya sabéis Oye Juan, muchísimas gracias por, por venir y por enseñarnos sí. todas estas noticias Y sobre todo las capivaras, capibaras, ¿eh? que han gustado mucho en sí, el señor. chat
4: muy bien, me alegro, me alegro, traeré vídeos de animales siempre para acabar la sección yo creo,
0: de eh, animales, animales ocupas por el
4: clima, claro, Exacto. animales por el clima, por el clima.
0: <ríe> me parece Exacto. estupendo oye, muchísimas gracias Juan, ha sido un placer nos a vemos bien. la semana gracias que viene, mucha
4: suerte con ese corteo por ahí, gracias
0: chao. adiós, chao, chao, chao Beso. ahí teníais a Juan Ticeira. me he enamorado de las capibaras ahora quiero una Ahora, esto con la ley de bienestar animal no se puede tener capibaras, yo creo, ¿eh? Pero bueno, eh, es verdad que están bastante bastante guapas, ¿eh? Las capibaras A ver, entonces ¡Tongorteo, ¿no? Espera un segundo, voy a poner, porque claro Esperad, que tengo que preparar Tengo que preparar bien el tongorteo Vamos a hacer el tongorteo Avisad por ahí, lo voy a poner aquí A ver si se actualiza A ver si se actualiza el... El nick, o ¿cómo se llama esto? El, la descripción del programa Tongorteo. ya, Tongorteo Gorteo ya, a ver si se, se nos, ahí está, Tongorteo Gorteo de dos camisetas de 198 y dos libros de Laura Bates, los hombres que odian a las mujeres, un libro increíble, me vais a dar las gracias a los y a las que os toque ese libro, voy a preparar por aquí el Tongorteo. Gorteo, acordaos de renovar la suscripción para participar en el Ton Gorteo, si no, no participáis Y también de eh, suscribiros Si no estáis suscritos Porque es Tongorteo Solo para suscriptores y suscriptoras Igual la semana que viene hago alguno para gente que no está suscrita Pero que está en el chat viéndonos Pero bueno, de momento este Este solo para suscriptores ¿Vale? Lo vamos a hacer Vamos allá Remolachers ¿Estáis listos? ¿Estáis listas? Vamos a por el Tongorteo de ¡Vamos! ¡Tongorteo Remolacher! Se empieza el tongorteo, vamos a darlo todo en este tongorteo de hoy Dos camisetas, dos libros, no sé por cuál empezar Creo que voy a empezar primero por la camiseta uh, de... Vamos a ver, vamos a, vamos a hacer una camiseta o un libro Venga, vamos a empezar por la camiseta de Power to the People, por ejemplo Vamos a empezar por la camiseta de Power to the People de 198 Y, por supuesto, eh, como estáis diciendo por ahí... Vamos a hacer, eh, tenéis que escribir la siguiente palabra en el chat si queréis participar en el tongorteo de la camiseta, ¿vale? Y la palabra es capibara, capibara, nuestro nuevo animal favorito, nuestra nueva orca Gladys Capibara, tenéis que escribir en el chat si queréis entrar en el tongorteo de la camiseta de Power to the People, ¿vale? Si no la queréis porque ya la tenéis o por lo que sea, os esperáis y a la siguiente que sorteemos lo escribís, ¿vale? Capibara, 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 dadle caña, voy a beber agua mientras tanto Con B, con B, capibara con B, por favor, que no somos de box aquí Capibara, capibara, dadle caña, por cierto que no he dicho que ya hemos llegado a más de 14.000 seguidores en el Twitch Que aquí tampoco está actualizado porque Twitch es que son las risas la verdad pero si tenéis el Twitch abierto, a vosotros os saldrá 14.000 y pico. Estoy muy contenta de que hayamos 14.000. Cuando llegamos a 15.000, haré un tongorteo corteo súper especial. Ya veré cómo me las apaño, pero haré un ton... coche tío. no, no, no. Haré un ton guapo de verdad. Guapo, guapo, como este por otra parte que tenemos ahora. Y que termina, termina el tongorteo, el plazo para escribir capivara en 10, 9, 8, 7, 6... 5, 4, 3, 2, 1. Y vamos allá. Voy a hacer el tongorteo. Todos capibara, Vamos que esa camiseta de 198 es para... ¡Golazarre! ¡Pero bueno, golazarre! ¡Que te lo has llevado! ¡Golazarre! 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 ¡Se ha llevado! Se ha llevado la camiseta de 198. ¡Pero bueno! ¡Aplauso! Enhorabuena, bolazar, escríbenos por favor, por susurro al Twitch con tu talla y la dirección Y te la enviamos ya mismo, muchísimas felicidades No os preocupéis, chicos, tranquilidad con lo de Tongo, eh, que aunque eran otros tres o sea, Vamos a sortear un libro de los hombres que odian a las mujeres de Laura Bates Como siempre os digo, libraco, misma palabra tenéis que poner en el chat Capibara, los, las que queráis participar, con las rices en los cedo a María Gemami, lo que ella quiera, lo que ella quiera, lo que ella quiera, yo ahí no me voy a meter, si queréis hacer ya transacciones entre vosotras, yo ahí no me meto, darle caña a Capibara que voy a sortear ese libro de Laura Bates, los hombres que odian a las mujeres, vamos allá en 3, 2, 1, vamos, Big Borsan, pero bueno Big Borsan, Me encanta, me encanta cuando os toca a todos y a todas, por supuesto, las que estáis suscritos y las que estáis en el chat Que yo sé que hay mucha gente que igual está suscrita y no puede escribir porque está trabajando, porque va al coche, lo que sea Pero me encanta cuando os toca a todos, pero claro, cuando os les toca a Gorazarre o a Big Borsant Que les veo y les leo eh, todos los días por el Twitch, pues me hace especial ilusión, felicidades, felicidades Big Borsant por ese libro estupendo Que te ha tocado eh, Por favor, mándanos la dirección Y te lo mandamos Ya mismo a tu casa O a donde tú quieras, vaya ¡Ojo! Más Hay más Segundo libro, vamos a dejar la otra camiseta para el final Segundo libro, quiero librito, decís por ahí Pues ya sabéis, a escribir capivara En el chat Porque vamos con ese segundo libro de Laura Bates De los hombres que odian a las mujeres Ese libraco, vamos allá Venga. Vamos, eh. Tres, two, one. Vamos allá. Andy Wanza. Ojo, Andy Wanza le ha tocado, uy, no lo he puesto aquí, pero Andy Wanza, fíjate de mí, eh. Andy Wanza le ha tocado ese libro. Aplauso. Me vais a acusar de tongo más, eh. Más tongo. Más tongo, ala, tongo fijo, ala, como no ha salido la puta pantallita, madre mía Angie Wansa, felicidades, mandándonos por fin la dirección para que te mandamos ese libraco, Angie Wansa lo cede también ¿Que lo tiene? Pues espera, no lo cedas, lo tongorteamos otra vez Le doy otra vez, Angie lo tiene, le doy otra vez al Rollit, eh Le doy del tirón, le doy del tirón a sortear, vamos allá, a ver no doy garbaje, no doy garbaje, te ha tocado el libro, no doy garbaje, estás por ahí No doy garbaje, eh, nuevo ganador o ganadora del libro de Laura Bates, aplausos <risa> No está, sí está, sí está, sí está porque es con palabra en el chat O sea que en algún momento la ha tenido que escribir porque si no, no le tocaría, no me liéis no me liéis, felicidades por ahí a No Dois Garbajes, suscriptor o suscriptora. No sé desde cuándo, antes ponía aquí desde cuándo eran suscriptores, ahora ya no lo pone, pero se ha ido. Bueno, se ha ido, pero no pasa nada, le ha tocado, le mandamos un mensajito y si no contesta lo, lo volvemos a tongortear, ¿eh? No pasa absolutamente nada. Último sorteo de hoy, último tongorteo. La camiseta de Eat the Rich, que sé que os gusta muchísimo. La camiseta de Eat the Rich. Eat the Rich. Vamos a ello. Capivara. Escribid capivara en el chat si queréis esa camiseta de Eat the Rich. Que va? Para 5, 4, 3, 2, 1. La camiseta es para Quasar. Pero bueno, Quasar, que te ha tocado. ¡Qué alegría! ¡Cuásar! ¡Ole Cuásar! Muchísimas felicidades por esa camiseta que te llevas Mándanos tú también tu dirección y tu talla y te lo mandamos Y Gorazarre, manda, escríbenos porfa para que no nos pase por susurro o por el Discord Para decirnos que se lo cedes a María Gemami Y María Gemami, escríbenos también con tu dirección para que sepamos quién eres por fin Con tu dirección y si la quieres te mandamos eh, esa no sería camiseta o libro Lo que había ganado Gorazarre, creo que la primera camiseta y te la mandamos a ti Oye, muchísimas gracias Remolachers por todas esas suscripciones cosa dice ahora cómo se hace Para todos y todas las que os haya tocado morteo. Y también para los que os haya tocado y no os haya llegado En Twitch, cuando nos estáis viendo Sale ahí, a arriba a la derecha os tiene que salir una cosa que son como los DMs de aquí, que se llama susurro, ¿vale? Se llama susurro, pues ahí nos escribís a Spanish Revolution o a TV Zurda, que os dice también por ahí, escríbeme a mí por susurro, la dirección, la talla, en el caso de que sea camiseta, y os lo mandamos. Ha sido un placer, Remolachers, este tongorteo. Siento deciros que hoy os tengo que dejar un poquito antes, porque tengo mucho curro y tenemos varias cosas que hacer, Así que hoy el directo es un poquito más corto de lo habitual, ya lo siento... Yo también me querría quedar aquí más tiempo, pero ya sabéis, si lo queréis, suscribiros. O sea, a mí nada me gustaría más que tener un solo trabajo. Y mañana viernes, que pone ahí TV Zurda el link, dadle ya el link y suscribiros al YouTube de eh, público, que se si os va a olvidar, mañana a las 12 y media vamos a hacer el directo en el YouTube de público. Así que acompañadme, por favor, que me hace mucha ilusión veros por allí a los y a las remolachas de siempre. Acompañadme, que además es la segunda votación de investidura, la que más miedo da, que pasará?, no lo sabemos, ¿qué pasará? Ya veremos La semana que viene, ya sabéis, abriremos otro tongorteo Así que a los que nos ha tocado, mucho ánimo, a mí nunca me toca nada En algún momento igual os toca algo, igual no Ya veremos, así que voy a hacerle raid a alguien que esté haciendo directo Además hoy la raid llega bien prontito, ¿eh? La raid de hoy Vamos a ver, vamos a ver a quién le hacemos la raid hoy pues mira, yo creo que a Laura Floreciencia, ¿no? que yo creo que se vendrá la semana que viene, si puede y le cuadra. Le hacemos a right a Laura Floresciencia. Podéis hablar de las capibaras con Laura Florescencia. Seguro que seguro que tiene datos sobre las capibaras. Así que ahí os dejo con Laura en 3, 2, 1. Ahí vas a right. Muchas gracias Chris Mola, Cuasar enhorabuena a los premiados, Carlos. Job Cuicue Tv zurda, gracias por moderar a la verde. Esther, Marta, Rossi. Mañana nos vemos en el Youtube de Público No faltéis, a las 12 y media nos vemos ahí Que además ya sabéis que en el, en el Youtube de Público Tengo que ser puntual, así que no llevéis a menos cuarto Por favor, que si no estoy yo ahí sola por el chat Un beso, Remolachers Hasta mañana en Público, adiós, adiós, adiós Chao, 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 hasta luego